0: 这是场内企业代表的感受，但是对于围堵在场外的媒体记者而言，感受却是不同的。这时候才发现，之前对香雪海的爆呼近乎全无，那就意味着有更多的新闻爆点可以挖掘。而爱达集团再次放弃1 3条五秒广告的禁夺，与媒体之前预料的结局相差太远，无疑也勾起了记者们的极大兴趣。三届标王企业当中，爱达是唯一一家能保持高盈利的企业，他们的经营策略与思想自然值得关注，特别是香雪海与爱达集团之间说不清道不明的关联，更让人觉得有很多的故事可以挖掘。陶兴健与叶晓彤以及其他13条无门广告的净得企业代表都留在会场接受中央电视台简短的访问。苏青东、杨云、周一平等人。则随着其他产业代表走出了会场，当然，他们也走不出会场多远，就被风拥的一群记者围了上来。我知道你们有很多的问题要问。苏青东面对着无数只递到身前的采访话筒、录音笔，做了个手势，让记者们稍安勿躁。景湖电子研究院与爱达集团在前天夜里紧急做出了一个重要的决定。希望借此机会，请记者朋友们帮我们传达出去。我们决定将今年四月份花巨资从德仪手中购得的手机制造技术，无偿向海州电子工业园区与县高新区的企业公开。苏京东话声刚落，会场外顿时鸦雀无声，陷入奇妙而诧异的沉默当中。即使没有听清苏京东说话的人，也会由于突如其来的安静而不由自主地闭上嘴，转过头来。爱达集团近一年来有过哪些惊人之举？与飞利浦公司交换专利技术，与德仪合资成立低晶机晶制造工厂。在97年，在电子产业领域，国内拥有元器件制造能力的企业犹如凤毛麟角一样珍惜。爱达集团做到了，而且与德仪各具一万股权，设立在海州。顾大半为华人工程师的技术人员，泰推光电研究院所拥有七星制造核心技术的全部知识产权，参与新一代叠机的研发，拟定了爱达集团在叠机产业地位无人撼动。三月中，德一中国区总裁陈细生转任爱达集团总裁。爱达集团花费 5,000 万美金巨资，从德一手中引进了除基带芯片之外的全套手机制造技术，又在现业投入10个亿的巨资启动像素源计划。获得邮电部发放的四张手机生产许可牌照中的一张，昂首阔步地迈进了手机行业。五月初，爱达集团旗下的叠机业务借壳上市，在恒生指数最疯狂之际，从香港证券市场疯狂卷走了40个亿，堪称近十年来香港证券最成功的资本运营之一，也是目前红筹股在香港证券市场集资最多的一次资本运作。媒体都预测，爱达集团将是这些央视标王的最有力的竞夺者。在此之前，大肆报道爱达集团的业绩。今天过来参加竞标的企业代表，对香雪海或许不熟悉，要是对爱达集团的情况不能做到了如指掌，那也太失位素餐了。在筹备大半年之后，爱达 i 零八、i 19两款手机才姗然上市。一上市就惊艳了全国，还没有哪家媒体或者机构。给出爱达两款手机在10月份的具体销量，但是 L9 手机常常在盛新环球电器门店的手机专卖区买断货，却是不争的事实。让在场的企业代表、媒体记者将手机从公文包或者衣兜、腰间的手机套里拿出来，也不缺乏 L9 手机的惊艳身影。媒体将 L9 手机誉为爱达集团继跌机之后又一敛财利器，或许 L9 过于惊艳，将爱零八手机压得风采全无。事实上，爱08手机以其稳健的机型、稳定的质量与相对低廉的售价，在一上市的时候，销量就领先于联信、联讯、东兴三家推出的几款国产手机。媒体都在预测爱达集团会在手机行业高歌猛进，所以才大胆的预测爱达集团会果断出手将这些央视标王揽入怀中，用于播放他们的手机广告。令人都意想不到的是。艾达与香雪海在上午的竞标中表演了一次精彩的双人空中接力灌篮，将其他企业都晃点过去，成功将香雪海送上了央视标王宝座。上午竞标结束，艾达又突然宣布如此惊世骇俗的消息：将花费 5,000 万美元从德一手中引进除基带芯片之外的全套手机制造技术，向海州电子工业园区与建高新产业区企业公开。听到苏京东突然宣布这样的决定。所有在场的人都惊愕地愣住了，难以置信，怀疑自己是听错了。或许是苏京东，他突然发了神经。除了爱达集团运营部的总裁苏京东之外，爱达集团的总裁陈启生就站在他的身后，另有两名爱达集团的高级职员，一位爱达集团市场部总监及销售公司的总经理杨云，一位爱达集团北京分公司总经理周一平，都站在了一旁，看着他们的表情。要么是一起发了神经病，要么就是苏军东代表爱达集团非常严肃地宣布这项决定。苏总，请问刚才是不是我的耳朵突然失灵了呢？从德云引进购得的手机制造技术，不是爱达集团手机业务的根基吗？不是爱达集团向手机产业高歌猛进的利器吗？爱达集团怎么会突然决定将相关技术向外界公开呢？所谓的公开是指什么呀？其他企业可以任意使用吗？收费呀、啊，还是免费呀、啊？所谓海州电子工业园区与建高新产业园区的企业，是指之前入驻的所有企业吗？今天之后到这两个园区投资注册公司的企业算不算呀？是全部公开，还是只公开无关紧要的部分呢？我的记性不错，艾达集团为相关技术支付五千万美元的巨资，艾达是要将五千万美元的技术资产与两个园区企业共享吗？爱达集团为什么要做这样的决定呀？爱达集团管理层、集团都疯了吗？还是说海州与界的地方政府给你们特别的压力，强迫爱达集团做出如此匪夷所思的决定吗？无数的问题一下子爆发出来，围在苏青东他们周围的记者都争先恐后的将脑海中闪过的第一个疑惑问了出来，场面顿时从怅然的寂静转变为沸反盈天的热闹。那些围堵在其他企业代表的采访记者也顾不上太多了，直接将采访对象丢掉，转身围了过来。那些给采访的企业代表也一直顾不上表示一下给忽视的情绪，他们同样撒腿围了过来。这真是一个让人匪夷所思的声明呀、啊！之前已经走开蛮远的企业代表也都围了回来。谢剑南本来就是要看苏京东怎么回应记者对上午竞标的疑问，还与陈静特意选了一处好地方看好戏。听到苏英突然宣布这样的决定，难以置信的嘴巴微张着，看了看陈静、子佳、玉萍，还有其他两名守在会场外的科王工作人员，他都不知道要将心里的疑惑跟谁诉说。景湖向科王高科提供手机组配件技术方案，支持科王高科进行手机代工包销业务。难道是他们想成为手机组件与技术方案的供应商吗？当他们将相关技术公开？他们还如何维持在国产手机组配件技术方案供应商的垄断地位呢？谢晋南没有将疑惑的目光投向苏京东或者陈信生，而是看向让整个锦湖、让整个叠机产业都处于他一人阴影之下的那个人。那个人，随时正叼着根草茎站在会场的出口处。陈信也看了过去，拍了拍脑袋，感觉自己快要疯掉了。天哪！他中途进场，从那里摘来一根草，一直衔在嘴边呢。谢子佳撇着嘴说道：“他那死样还想学周润发？”他一门而战，嘴里衔着一根草，可不正是周润发在电影里赌神,神的形象吗？肖瑞明也没有离开会场。爱达集团将是联信面对最重要级的对手。联信最大的威胁，反而不是那些海外手机厂商。肖瑞明不可能不关心他们会对媒体说什么。苏京东宣布这项决定，他脑子轰了一下。要知道，他之前费尽千辛万苦，想要联信引进核心的手机制造技术，而不仅仅只是海外手机厂商的贴牌渠道。巨额的引进资金是一回事儿，关键是海外手机厂商根本就不愿意国内的企业脱离他们的技术控制。海外手机厂商不想直接通过他们的手机产品出口来到中国来牟利，更希望通过技术垄断，通过手机组配件的供应或者高额的技术许可费，从国内的手机企业源源不断的吸食利润。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商图。作为半个专家级人士，肖远明当然清楚，爱达 L 幺九手机在技术上有一定的提高，但是爱零八手机则完全是基于他们从德引进来的手机制造技术，也就是说。只要海州电子工业园区一及高新区的企业有能力完全消化这些技术，就能在不长的时间里生产出与爱凌八相媲美的手机产品出来。当然，手机生产许可牌照是一个问题，但是联信、东信、联讯他们三家拥有手机牌照的企业却可以实现手机5分以上的国产化率。更多的企业虽然没有手机牌照，但是他们可以为手机厂商提供组配件，成为组配件厂商。或者像科沃高科那样成为手机代工包销的也是一种选择。要晓得未来移动通讯的市场到底有多大？ 97年10月中旬，第一个千万个的移动通讯用户在东海产生。一千万是十年累积来的一个数字，相比较国内13亿人口的庞大基数，看上去有些可怜。但是这一千万数字当中，今年一到四月份就贡献了四成，这意味着什么？这意味着国内移动通讯市场正在呈几何式的井喷。爱达集团突然间为什么就发疯了？这是肖远明回过神来的第一个念头。他晓得，爱达集团由于工艺水平的限制 ，i 幺九手机的产量一直无法有大的突破。他们近期的主要盈利点还停留在208手机上。技术一旦公开，除了在品牌与市场营销上的优势之外，艾达在艾玲巴手机上，其他所有的优势都将荡然无存。艾达集团究竟想做什么呢？小蕊明骑实已经想冲进人群中，揪住苏京东的领口问个究竟。这会儿功夫，苏京东、陈先生他们已经给围得水泄不通，堵在角落里。小蕊明目光搜索的那个将警湖置于他阴影之下的青年，看到张克时，他与张克之间已经给人墙堵住。不仅小蕊明想冲进来。所有新星,星想进入手机产业，却无技术又无手机牌照的缘故，不得不看这一块可能是国内最丰美的市场，流口水不止的企业代表都想冲到苏京东的跟前问一个仔细。手机执照拿不到，可以先从手机组件商开始，掌握了制造技术，等以后争取到牌照，一切就水到渠成。首先，先要找到一个进入门槛。李在柱他们没有离开，他听到苏京东的话。乍以为自己的汉语不行，听错了呢。金南勇也是，李信却极力避开别人挤道，听是苏云东的话也能够理解，只是他对商业上的事情不大关心，所以就没有表现出多大的惊异。李在柱当然看不透爱达集团的意图是什么，但是他能看到爱达集团这项决定会给三星既定计划造成多大的影响，几乎不可能再通过输入二流的手机制造技术从中国的移动通讯市场分利。那就是直接输入产品来分享中国的移动通讯市场，可是该死的配额，该死的市场壁垒，将限制产品的大规模输入。况且此时三星所掌握的手机制造技术并没有特别大的优势，想必其他万斯手机厂商都会有这样的困境吧。该死的混蛋，他究竟想玩什么花招？李赛初低声骂了一句。的确令令人费解呀。”金南勇说道，“似乎对他们并没有什么好处。我的导师还判断说，景湖有望成为国内手机组配件供应商的野心，这个口子打开，像我们这样的海外厂商一时给体制的障碍卡住进不来。这两年的实现，不晓得景湖能从中,中捞出多少的利润，伸手就可以捞到钱的美事儿，他们似乎就这样的主动放弃掉了，真的令人很费解呀。”难道他们就不可以一开始就向往金字塔的顶端？人流汹涌，李信一直是极力的避给别人碰到，想要逃出去却又不可能。听到李在朱与金南勇的讨论，忍不住插了一句话：他们骨子里总是藐视这个国家。人群汹涌，每个人都抢着将心里巨大的疑惑与惊异表达出来，还有无数的人抢到里面去，越挤越拥挤。苏京都考虑到宣布这项决定会引起很大的轰动。但是没想到会这么激烈，只得高喊着让大家不要往前挤，可以借着中央电视台的地方临时举办一个记者会，让大家都恢复秩序，避免他们在里面给挤成肉酱。艾达与香雪海两家公司在竞标现场表演双人空中接力灌篮，将其他企业都晃点过，只是进行了两轮竞价，就让香雪海将标王揽入怀中，让主持竞标的央视副台长钱文东感到相当的窝囊。上午竞标结束。他就匆忙离开会场，将负责招商前期筹备工作的广告信息部副主任娄军祥叫过来训了一通，说什么前期进行细致周密的调研，这些央视标王广告应该能喊到2亿6千万，你们做的什么调研？你们这群吃干饭的！虽然跟央视暗中有龌龊的媒体将上届央视标王业绩亏损当成负面新闻来大肆报道，但是还是无法抹去央视标王的光芒。一个名不经传的企业给冠上央视标王光芒之后，年销售额激增到20亿，这是无法抹杀的事实啊！更何况今年客王的业绩亏损，很大部分的一个原因是因为经济形势逆转。虽然媒体在铺天盖地的进行负面报道，但是在这个重视营销手段生于一切的市场大环境内，参加央视广告招商大会的企业不会给轻易的打消积极性。张克估计，之前的热度不一定会降低。但是这里与前尘往事的轨迹已经产生了很大的背离。科王虽然今年有亏损，但是业绩并没有崩溃。谢简单在经营也有专长。科王在经过第三个季度巨亏之后，第四个季度有调整过来的趋势。在曾经发生过的历史当中，即使第三届标王企业秦尘酒业业绩在获得标王之后就大崩溃，但是第四届标王广告竞拍价依然给抬到了两亿一千万的高价。央视广告信息部做出两亿六千万的预价，并不算太离谱。钱文东总不肯承认自己给艾达、肖学海玩弄于鼓掌之中，罗俊贤自然也没有胆量指出上午其实是钱文东的失策与无能。肖学海的资料还要等一切尘埃落定之后才想得起来要看，总不能公开的指责艾达、肖学海太狡猾吧？不晓得上午的事情会有多少人在暗中偷笑，总不能公开指责艾达、肖学海太狡猾。钱文东心里的怨恨也不会轻易消散掉，迁怒也是转嫁到责任，将娄君祥叫起来骂了一通，有些后悔，急着将姓谭的踢到一边做其他事情，又说道：“下午与江学海签订标额合同，你来负责，所有优惠条件都卡紧一些，总不能让他们用客不到一半的价码，就要享受同等优惠政策吧？”钱文东声音未落。就工作人员敲门进来，向他汇报：爱达集团苏京东刚才在会场出口宣布的今日决定。鉴于场面太拥挤，苏京东向央视临时借用场地召开记者会。钱文东与娄军祥面面相觑，不晓得爱达集团到底在打什么鬼主意。娄军祥见钱文东对爱达集团有些怨气未消的样子，建议道：“似乎没有必要给艾达什么优待。要是谁都跑过来说借一下场地，那我们成什么了？”钱文东这次没有指责娄军祥，嘴里却说：“你快去安排场地。”娄军祥愣了一会儿，才明白过来：这么轰动性的新闻，新闻部那边肯定会积极的跟进。这里的记者部的工作，给邵标广告竞得者做简单的专访。什么消息想瞒过新闻部是不可能的。分管新闻部的赵敬勇副台长，跟分管这边的钱文东副台长之间的矛盾，可是冰冻三尺非一日之寒。这边公然给爱达集团小鞋穿。岂不是授人以柄？再说，艾达集团也不是那种扔人捏的软柿子。罗俊祥后悔刚才太急，说错了话。见钱文东没有责备自己的意思，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。